0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal-Eide fra Rør-Norge og Severin Popp-Mittede fra Grønne VVS. Og Eli har sitter og drukket en svært sterk kaffe, spist en peppekakemann uten ben. Og uh, slappet i meg lite uh, godteri, for nå er det, nå er det advent. Og, uh, Snart jul. Det er stemning här i podcast-lokalet. Mm -hmm. ja. Veldig hoselig. Har du uttatt någon noen, uh, noen pepperoni, pepper pepper eller? Alt for mange peppekakker. Ja, du fyr. har det? Ja, jeg sliter ja. litt der. Også, ja, det kunne men, jeg tenkt meg, altså. Ja. Men um, ja, hva skjer om dagen? Er det nytt på trappene?
1: Ja, nei, om det er så ville mye nytt, ska jeg vel ikke røpe, men uh, vi driver jo å jobbe mye rare ting som ikke du får greie på før vi er i mål, vet du, Severin. Ja. Um, og så har vi jo uh, fått...
0: Men du lekker jo som en sir. Da. Jeg gjør det til deg, ja. for jeg
1: regner med at du kan holde kjeft.
0: Ja, det, jeg kan nog uh, det, men, uh, men når vi først er på podd, når det er live, liksom, så ja. må vi jo vannskadesikkerhet. Er det noe... Uh, ja, der, vi
1: jobber med litt forskjellig der også. Ja, stemmer. Så i dag så har vi med oss en gjest som er kommet inn som en vinn i Rør-Norge. Vi jeg har fått en ny kollega, ja, eller kult. vi her i Rør-Norge. Ja. Og, og du, Severin, har fått en ny ansatt på din tekniske avdeling, for du har jo en egen teknisk avdeling. Det er du veldig vet kult,
0: Eli. Fortell om Henrik.
1: Henrik heter da Henrik Selgesett Berg, altså du har langt navn, Berg Olsen. Uh, han vint oss oss förste august uh, som fagschef så sånn som Are och eh uh, jag vet vem andra är vi Are och Eli och dig vi är tre stycken. Mm. Ja. Um, så vi är uh, vi har styrka laget heter Martin Forsand här i, i til nyttår. Um, kan kanske du fortælle lite om dig själv først, uh, Henrik så till liksom alle som hører på bli kjända med dig för du er ju en som er fri tillgänglig å ha kontakter for alle medlemmene i Rør-Norge, du også, sånn som jeg og Ar og Odd-Ger
2: Det er jeg, ja. Jeg heter Henrik. Jeg begynte i Rør-Norge i august. Da fikk jeg mikrofonen litt nærmere, det var bra. Takk. Bare <laughs> Uh, og ja, nå har jeg jobbet her i snart hele høsten Det er jo blitt fire måneder og, og vel så det
1: bli Begynner å bli varm i trøya da
2: Begynner, varm i trøya, begynner å finne min plass litt i trann uh, Og ser potentiale for å kunne bidra med masse ting, Så det er veldig spennende
0: Men Henrik, hvordan er det å jobbe med, med denne virvelvinden av et uh...
1: Han ser på mig som rolig og balansert, det er jeg helt sikker på Neida. Hvordan
0: er det å jobbe med Eli?
2: Det er veldig fint. Det, ja. Vilbin, ja, hun er aktiv, og det er veldig bra för hele Rør-Norge.
0: Ja, det går rykter om att hun kan stå på hodet og ture noe sånn, gjøre det i gangene her også. Er det finere sted? Det har jeg ikke sett enda, men Nei, kanskje har... jeg får se det en gang. Etter fem har jeg hørt det, det Ja, eller
1: hvis litt sånn innavord så kan det enda gå litt gærent, men det gikk bedre i ungdommen. Sist jeg slo jul var jo i nærheten av deg, Severin.
0: Ja, det Fikk du med deg det? <laughs> Nei, det hadde jeg husket til, tror jeg
1: Nei, altså, du var kanskje ikke der da Men når Rødeambassadørene var i Ystad og besøkte Purus oh
0: ja, Jo, det fikk jeg med Så tenkte ja, ja. jeg,
1: det var en land Han Benjamin fra Finnmark, han slo jul Så det er skitt, det er jo like god som han til det Så jeg tenkte att det kan jeg være litt sånn diskret slå et jul Bare for det var så lenge siden da Så jeg glemte at jeg hadde på meg litt trangskjørt Så jeg ramlet jo sammen som en sekk Och det var så klant. Men att du ska
0: beskrev slå slå jul, det Ja. Det är ju har hört alltså så ska du sige att att slå ett jul när du är gammal turner.
1: Det är ju inte någonting.
0: Nej, att slå ett jul det burde du Det burde. Jeg. Det burde kunne, ja, ja. Altså. Mm.
1: Men ikke med trång skjort. Nej. Det skönt jag plötsligt. Nei. Nå snakket vi oss lite bort her, Henrik Ja, jeg kan ikke
2: bidra med å slå hjul og sånt
0: så Nei, men du er
1: god til noe annet, for vi må, jo, vi må jo bli litt ordentlig kjent med Henrik
0: Ja, la oss bli det, gaming Henrik, det er når du, når du driver med Ja, vi snakket litt
2: om det, Stan. jeg koser meg med gaming ja. Det er en fin måte å koble ut på
0: Ja, stemmer
1: Men så er det en ganske sprek, også, eller du var i hvert fall Jeg vet ikke om du har like sprek ennå, jeg tror du løper og herrer litt ennå, hører du ikke det?
2: Eh, jo da, men det er veldig sånn motionistnivå, ja det... Men du har drivet med fridrett Det har jeg, ja, ja. Det er jeg jo. Han er en sporty fyr. Mm. Litt over ti år siden jeg la opp, så da, da er den formen vekk. <laughs> Men har du tänkt at Kaja
1: som har begynt også, så er jo også tidligere fri eh, Så vi har snakket litt om at dere burde kanske lære oss andre å løpe litt.
2: Ja, ja det er um, litt teknikktrening kan ja. jeg bidra med. Ja, Men
1: kan jeg kjenne vi må bli litt bedre der. Altså. Mm. Så ser vi kommer skikkelig sige før sammen. Eh, med Holkmålstøyten da, vet du. Ja. Är ja, kanske det? På lopp på två etapper va liksom. Vi är inte så många. Ska
0: vi se si jo... det målet att eh, det blir World Cup och Home Coast
1: stafetten. Stafetterna. Home
0: stafetten. är ja. ja. <laughs> oh, ja, så många Ja, men du är med
1: på laget Watchaverin.
0: Ja, jag vet jag tror, tror du sa något med spretten. Nej, har jag den där ja, Jante eller altså, Jante
1: Jante, ja. Jante. Alltså
0: som i, nei, som i Petter Northug oh, ja. Men grejt. Okej, okay, vi fortsätter. Um, uh, Henrik, gaming uh, Hvordan kombinerer du gaming og uh, jobb? Er det bare for å Og uh, kose seg Eller er det gaming noe mer?
2: Nei, det er ikke noe mer enn det, nei. Det er rett og slett for å og kose seg. Ja. en ja, okay. fin måte å slippe jobb i någon timer, og ja. alle andre ting man tenker på i livet, og bare kose seg med noe som er rett foran seg der og da. Ja,
0: så du satser ikke på gaming, det er jobb det... Det er ikke noe esportsatsing her, nei. Nei, okay, nei. <laughs> vi gå og starte på dagens uh, tema, eller? Ja. ja,
1: det kan vi. Da kan
0: du introdusere.
1: Ja, um, vi har jo snakket om uh, Tech17 tidligere. Men jeg føler vel stadig vekk, når jeg ser på hvor mye spørsmål vi får rundt tolkning av Tech17, at det er et litt sånn utømmelig tema. Og i og med at Henrik er veldig god, har jeg opplevd da, erfart, for som månedene han har jobbet sammen med meg, på det området her, så tänker jeg at det var en fin introduksjon av deg, hvor du kan på en måte, hvor vi snakker litt om Tekken, kanskje spesielt litt sånn bakgrunn for og hvorfor det er der, og... Um, Litt sånn i, ø i um, lyset av det at tecken er noe alle må forholde seg til, alle slags rørleggere, alle som driver et firma, alle må forholde seg til tecken på Ett eller annet nivå.
2: Det stemmer, ja. Uh,
1: enten om det er nybygg eller eksisterende bygg. Mm. Uh, og det der å kanskje sette litt sånn tydelige rammer på når må du forholde deg til tecken, uh, og vad du liksom må tenke litt på og vite noe om, det tenker jeg kanskje du kunne vært en bra fyr å snakke med om det, da.
2: Ja, nei, vi kan prøve å, å informere litt uh, om det, ja. Det er, uh, det er uh, et viktig lovverk uh, som rødløyere må følge og ha kunnskap og kjennskap til.
1: Men litt sånn historisk da, den første tekken jeg kan huske, det var jo den tek 1997. Mm -hmm. uh, så den kom da i 1997. Og så rusla og den. Og jeg husker det var masse sånn her, når den kom og det skulle bli så strengt, og det var så tøft, og det var så voldsomt. Og så kom noe som er tek 10, som da kom i 2010, eller i, ja, rødt rundt 20-10, mm. uh, og da var liksom lista lagt enda høyere, og så kom Tech-17, og så ble det noen, det var ikke sånn, jeg synes ikke det var noen revolusjon fra Tech-10 til Tech-17, men en del ting ble jo endret. Mm. Uh, og det jeg opplever mange ganger, är att folk liksom sier at Tech-17, tech det er liksom lista, da er det bra. Men mm. det jeg synes er litt rart at jeg ikke ville snakket mer om, er at Tech-17 er ju faktiskt det absolutt dårligste du har lov til å bygge. Altså, du legger ikke lista høyt hvis du bygger mm. et Tech-17-bygg. Mm. Det er det dårligste du har lov til å bygge. Mm. Og det synes jeg kanske det er litt viktig at folk husker på, da. At mm. for all del, du må følge Tech-17, men det er lov å gjøre ting bedre enn Tech-17. Mm.
2: Ja, det er som de sier selv i, i Tech-17, at uh, det definerer det minimum av egenskapet et byggverk ska ha mm. for å kunne oppføres lovlig i Norge. Mhm. Uh, så ja det Så vi må jo.
1: slutte å gå rundt og tenke at Tech 17 er så bra liksom, ja, det, Jeg har en liksom følelse av at mange tror at det er så bra mm. Tech 17 bygg driver liksom Eiendomsutbygger og liksom Lefle litt med så, ja. Skjønner du hvor ja, egentlig, det, byg, er så dårlig, det er så dårlig Du har mm. lov til å bygge lovlig i Norge Hvis det er ja, dårligere det så er det ikke lov
0: mm. Ja for det så mye kule komponenter Som mm. vi kan sette in som uh, Går ut over ja. Tech 17 Ja, mm.
1: ja. Og det er så mye du som rørlegger ved å liksom, først så må du forstå minimumsnivået, men så tenker jeg noe mer du forstår av hele, hele liksom processen og byggverk og alt der så tenk på allt det kule vi kan tilføre bygningsmassen da, mm. som gör det billigere å bo der og mindre problematik og så alt blir bedre, hvis mm. vi bare gjør jobben vår godt da. Ja då må vi först sänna vad som er minimikravet.
2: Vad är teknisk forskrift? Hur långt ska vi bli känt med den och hur vi den och ja, hur de framställs kraven rättsligt? Mhm. Det kan vi ju snacka lite om. Uh, og, uh, teknisk forskrift den är ju uh, i Aarhus sagt en funktionskrav. Alltså det vill säga si den, den sätter ett krav om en funktion. Det kan till exempel være att eh uh, uh, i tilfelle, da, som rör röret att ska ha tillstrecklig täthet det er jo et direkte krav, men det sier att det skal være tett nok. Mm. Eh, og, Var det tett nok røret? Ikke sant? Det sier den jo ikke om direkte i selve paragrafen, men noen ganger da, i en funksjonskrav så har du jo da en fortolkning av det funksjonskravet, enten i selve eh, forskriftskravet, at det står tydelig hva det er snakk om. Mm. Det kan for exempel være, hvis du, hvis du ser på eh, våtrom, da, så står det at et våtrom skal ha sluk. Mm. Da er det ikke noe tvil. Nei. Der skal det være sluk. Eh, tilstrekkelig tettighet må jo tolkes. Hva er egentlig tilstrekkelig tettighet? Og da eh, kan det gjøre at de gjør det i veiledningsteksten, for der kan de introdusere noe som heter preaksepterte ytelser. Og der står det kanske da en forklaring på vad de mener, eller hva som er preakseptert ytelse for det funksjonskravet.
1: Så det betyr egentlig at hvis det er noe som er, altså du har selv lov, lovteksten, altså det som står i tekst 17, mm. Og så har de laget en liten sånn forklaringsgreie som heter veiledning. Mm. Og i den veiledningen så kan du da, i stedet for å kalle det preakseptert, så kan vi altså si at eh, gjør du det på denne måten, så er det greit. Det er egentlig det jeg snakker om, at hvis du følger det som heter såkalt preakseptert, ja. så er det greit. Da trenger mm. du ikke å plundre så eller med å dokumentere noe som helst.
2: Nå må du vise har brukt den preaksepterte ytelsen ja, for å, å ikke... tilfredsstille funksjonskravet.
1: Men hvis du ikke bruker den preaksepterte ytelsen, så må du dokumentere at det er godt nok
2: ja, og det er ikke alltid at du har en preakseptert ytelse som eh, fortolker hele fusjonskrav eller, det kan være deler av ett fusjonskrav så da kan du jo velge å benytte den preaksepterte ytelsen for deler av fusjonskravet, men må samtidig genom din prosjektering da, for det er jo ofte de prosjekterende, ansvarlige prosjekterende i prosjekter som, som skal Uh, dokumentere at funksjonskravet er oppfylt. Mm. Uh, og, uh, og det er ikke alltid at du har en preakseptert ytelse å lene til å bruke. Men da må du kunne vise igjen det at dette her er uh, godt nok for å dekke funksjonskravet.
1: Er det Nå... mye du prosjekterer, Severin?
0: Ja, pr ja.
1: Ja, hva da? Hva er det du jobber med som du prosjekterer? Nei, renovering
0: av eneboligere for eksempel ja, ja. Mm, Så der er det mye med det Men jeg tenkte um, Vi snakker liksom om Tek 17, og du har jo den lille tecken som er en jækla Liten bok, men hvis du skal finne Tek bok? Där er en bok også, Tek 17 jo ja.
1: Nei, den er bare digital, så vidt jeg vet
2: Jeg har bare brukt den digital Kan jeg det det finne utskriftsversjonen av den
1: Nei, men da er det kanske Tek 10
0: det kan... ja, den
1: har jo vært ute av bilder i fem år da Så jeg håper ikke du fortsatt ler med den Nå ble jeg nysgjerrig ja. det... Jeg har aldri hørt at, på, sånn. aldri at 17 er noe utskriftsbar For den er jo en Men hva var det jeg tenkte på da?
0: Tekniske bestemmelser <laughs> Som er noe annet um, ja. Jo jo, nei men tekniske bestemmelser Det er en sånn liten bok der du regner ut um...
1: Sånn, du tenker på du tenker standardabonnementsvilkår. På standard Tekniske bestemmelser, ja. ja Tekniske bestemmelser, men mm. det har ikke noe med Tech17. Nei,
0: det, det var derfor jeg, Men hvor finner du Tech17 Tech da? Det er da? veldig lett. Ja, ja jeg vet det, men... d
1: i b Det
0: D-I-B-K.no .no. Ja,
1: direktoratet for byggkvalitet.no mm. Og der står det på forsida Tech17. Så det er lett å finne. Så det er bare å klikke på den, og så... Berätter du sig ut i all sin där massa massa bokstäver. Ja. Mm. Men det är ju lite sån ehm um, det är viktigt att liksom det lite vi har röran boken som är en branschnorm. Och så har vi standard abonnemangsvillkor som är då en sån liten bok som har tabeller for dimensionering og en del sån regler runt bara sant sånn här anlägg. Mm. Så vi Tech 17 som omhandler hele byggverket som gjelder i hele, alle, altså alle som skal bygge et bygg som er søknadsplikt i Norge, i hvert fall, må forholde seg til Tech 17. Og det er noe som ligger digitalt inne på DBK sine sider. Um, uh, 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 og, og det gäller i alle kommuner i hele Norge. Så om du bor ut på Røst, der hvor jeg ferierer, eller om du holder til midt i Oslo her, så er det akkurat de samme reglene mm. i Tech 17. Mm.
0: Hva blir neste Tekken?
1: Det vet vi ikke fordi at det går litt på eh når DNBK kommer på at de skal revidere igjen. Jeg vet ikke om de har noe planer om revisjon nå. De gjør små revisjoner underveis. Det ble gjort en revisjon i 2016 for eksempel på energikapittelet som ikke ble en egen tekk, det ble bare en revisjon av tekk 10 og så kom ny tekk 17 da i 2017. Mm -hmm. I Danmark så har de jeg synes det er trist at det ikke er mer forutsigbart fordi at den, vi har på en måte det å drive bedrift er ikke så lett hvis du ikke har forutsigbarhet i forhold til hva du skal planlegge. Mm. Men i Danmark så vet de nå liksom når neste tech kommer og egentlig mye om hva det inneholder. Mm. Så de, har vært, de er litt mer på ballen enn Norge der. Vet du hvordan
0: den ser ut i forhold til Norge? nei. nei.
1: Men men i hvert fall var fra satt det liksom, det er skapet på plass da. Ja, att atten inte är en bok blandan. Tekten är du jag tror att du har köpt den. Jag tror du fick Tek 10 i en sån där utskrivs sak men på på scroll på Forsia. Ja, ja. Men Tech 17 får du bare på nett Vi internet har kommet för att bli.
0: Mm, ja, det har satt. Ja. Och saker i Tech 17 har som är mest omdiskuterat i rörligfaga om dagen?
2: I rørleggfaget om dagen så er det en krav til vannskadesikkerhet mm. som er det mest omtalt. Ja.
0: Mm. Da ja.
1: Det er jo sånn at der, der er det 15 eller 17 kapitler i Tekken men det er jo ikke alle kapitlene du som rørlegger trenger å forholde Nei. deg til. Når du åpner den, så kan det være litt sånn overveldende å tenke at du skal lese gjennom hele greia. Mm. Men hvem, hvem kapitler i tekst 17, tenker du at det er som rørlegger, enten jeg er lærling eller rørlegger, driver en bedrift, burde, eller prosjektleder,
2: mm. uh, burde altså, kunde? Det er jo ganske mange av men som man må innom og ha litt sjeneskap til. Jo, men ikke til. hele. Nei, det er det ikke. Uh, hvis du tar på en måte den rørtekniske biten først, da, de som setter krav til de installasjonene som rørlegger uh, gjør, så så det første kapittelet er vel kapittel 11 og det er eh, kapittel heter sikkerhet ved brann. Og der kommer ju inn eh, krav til eh, til automatisk brannslukking, altså sprinkleranlegg og så videre. Mm. Som man må lese om der. Eh, og også manuell altså at du har brannskåp og den type ting. Og så har det et eget underkapittel der som heter 1110. Uh, som, som sier noe om at uh, de tekniske installasjonene at de ikke ska være med å øke faren for at brand oppstår eller sprer seg og så videre. Mm. Så der under kapitel 11 så er det en del ting en rørlegger må, må se på og forholde seg til.
1: Mm. Ja. Det ikke vi en egen episode om sånn brandtetting og sånn?
0: Jo da, det har
1: vi. Det. det er ju på en måte en del av det, tenker jeg da. Mm. Uh, for det er jo en masse regler og sånn så du kan jo grave deg ordentlig ned og bare jobbe med det hvis du vil det også, ikke sant? Ja, så det blir jo på en måte, det å klare å se den tekken som et sånt bilde på hele bygget, og så er det, liksom, det er forskjell på vinduer og uverdi, og hvor mye varmetap du har i et vindu, og eh, hvor høy kant du skal være på membran på badet ditt, liksom. Mm. Men det står å beskrive litt forskjellige steder, da. Mm. Uh, men da sier du at kapittel 13, 11 først, det var brann. Mm.
2: 11, ja, det er sikkerhet for brann. Og så har du jo kapittel 13, som er inneklima og helse. Der står det nå ting som en rødlegger må forholde seg til.
0: Hvorfor starte på kapittel 11? Hvorfor
2: fordi Det er nå? mange ja, fordi før de det. Det, ja, nei, det. Ja, for jeg blir ikke nå. Ja, det starter ikke på det, det er mange. Nei, jeg på... ti kapittel før <skratt> 11. <skratt>
1: <skratt> Enkel godranen. <skratt>
2: Men det jag tänkte det första på då rörte tekniske
0: alltså ja, nuigelsu. Nej, bra. Det
1: er. Så du kan hoppa över de 10 första kapitlen dem är utan av väldigt dålig samvittige. Ja, bara.
2: Nej, vi hade, men jag hoppa över det. det. Jag kan inte si se om det är åt bo så för där där mer relevant for rörelägre där och men men fonrörtekniske alltså tänker jag att kapitel 1. Okej. Okay. Eh, och det Og så också kapitel 13 inne klima hälse. är det eh sån tänker jag har i stort sagt två underkapitler eller paragrafer eh 13, 4, som handlar om andre termisk inneklima. Eh, hva
1: er det, termisk inneklima, Severin? Neier du det?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Det er temperatur inne eh, at du ska på en måte det kravet som står om termisk inneklima det handler om eh, hva som er gått nok innenfor mm. forskjellige bygningskategorier ja, eh, enten om det er en bolig hva hva kan du forvente av en, en, en inne, eller hvis det en næringsbygg, eller hvis det er en, en Skole, verksted, eller? og så videre. Altså, vi går ikke så konkret in på det, for det her er igjen her er et funktionskrav som du må fortolke og, og kanske se til bransjelitteratur for å lande på hvilken temperatur du skal ha. Mm. Men det er jo relevant for en rørlegger, fordi eh, rørlegger installerer jo mange vannbårende varmeanlegg, som da står for den eh, temperaturhøyringen som skal til da for å klare de kravene, eller det funksjonskravene.
1: Det er faktisk en av de tingene som jeg synes det er, det er vanskelig når du kommer inn reklamasjon. Altså vi får jo henvendelse fra både forbruker og andre om reklamasjonssaker. Mm. Uh, og det er klart at når du kommer inn forbruker til dig som har hatt en rørlegger til bygge varmeanlegget huset ditt, og så får du det ikke varmt. Uh, og så ser du det at den rørleggeren har bygd det varmeanlegget helt hejse hinsides, kokle, munkefeil. Da ble jeg litt lei meg. Det, og det, jo, det er jo liksom litt sånn dette er tydeligvis en rørlegger som da kanskje ikke har satt så veldig godt inn i at det er liksom ikke sånn at et rør er et rør i det bygget, du må faktisk kunne tilfredsstille de kravene som står i tekken da i forhold til den temperaturen de ska ha inne, ja. og da må du vite da, om det er, du kan ikke skylle på at det var så mye vinduer og det hadde ikke jeg hensyn tatt liksom. da må du faktisk vite det hvis du er ansvarlig for å levere varmeanlegg, du og du må hensyn ta, du må se hvordan effektbehov er det i den stua som ligger oppe toppen av det huset med masse vinduer og masse kalleras kanskje, og selv om uverdig på vinduene er gode nå, så er det viktig å vite hva du driver med. Da. Det er liksom, hvis du ikke det, så hold deg unna tankegang, tenker jeg da. Det, det er mange noen triste saker hvor flotte, digre, dyre hus har blitt bygd, og så har ikke rødlingeren helt skjønt ansåret sitt da. Det er så kan du jo fort, jeg har også opplevd at um, det kanskje egentlig ikke er rødlingeren skyld at det ikke blir varmt i det helt tatt, fordi at där varmvattenläckor och ting som sker i byggen som mycket rörmän kunde nå för. Men det mm. det där är vite grejen är viktig. Men det var kapitel sa du 13?
2: Ja. Det har ett annat en paragraf under kapitel 13 då som är 1315 som då är våtrum och rum med vatteninstallationer. Så tar for seg våtrom, hvor, hvor vårt fag er det tar i för sig våtrum, hur hur bortfaget är starkt representerat. Det är ju där vi har mange VVS-installationer. Mm. men också då rum med vatteninstallationer, Andre rum med vanninstasjoner, altså det som ikke er våt Det kan jo være separat toalettrom, du har kjøkken, du har da kanske vaskrom, som ikke er definert som våt rom. Men det, der sier noe om blant annet vannskadesikkerhet, altså synliggjøring av lekkasje og så videre. Så det er ett et kapitel som er, man bør ha kjennskap til.
0: Mm.
2: Mm. Og så er det jo flere kapitler. Kapitel 14, som heter Energi. Der vi også, spiller vi også en viktig rolle, det er jo litt inn på disse snaktemester termiske inne klima vi vi har jo krav til eller bygninger over 1000 kvadratmeter har det jo krav til å ha energieffektive løsninger som enklest tilfestilles gjennom vannbårne varmesystemer. Og der, der er vi der er vi nå og
1: hade var på ett möte en gång hvor en stor uh Eiendomsbesitter stod i en debatt och sa att han tyckte att rörvarme grejerna var så väldigt flexibelt. Han, i hans hode så var ju et ett ett system, var jo han, han var ju fastighetsbesitter och vant att bygga om kontor och sånt. Så han tyckte att rörvarme var nå dritt för att det där satt ju radiator runt på väggen och du kunde ju inte flyttkasta runt på det sånt som du ville så det var hans bild av vad en flexibel lösning var. Mm. Men svårt bilda är ju att det är ett system som kan bruka olika uppvärmningskilder. Mm. Når noen sier att det er viktig at det er en energifleksibel oppvarming, så handler det rett og slett om vad du som rørlegger setter in av energikildet. Om det kommer fra fjernvarme, eller om du bruker en ren elektrisitet, eller om du bruker varmepumpe, eller bio, eller whatever. Det der å bygge hus med energifleksibel oppvarming er jo på en Uh, vår, vårt bidrag til at uh, dette grønne skiftet kan gå sin gang 40% av all energi som brukes i Norge brukes i hvert ja, fall sånn rundt da, sånn rundt sett til oppvarmning det kunne vi kanskje brukt til noe annet mm. ja. Ja.
2: så er det jo et steg på veien om at vi forbereder da. fortsatt så forbereder vi oss på at vi skal bruke mer energivennlige uh, oppvarmingsmetoder uh, uh, ja så vi håper jo at det kanskje stiller enda sterkere krav til hva den kilden er i fremtiden. Mm.
1: Vi har jo jobbat mye med å prøve å øke. Nå er det jo, det står det i tecken at minimum 60 prosent av oppvaringsbehovet på bygg over 1000 kvadrat må være energifleksibelt. Det betyr at hvis du har 100 kW-behov, så må minimum 60 av dem kunne brukes til, altså på ett varmesystem. Det kan for så vidt regne inn ventilasjon også hvis det er vannbåren oppvarming i, mm. i tilluftstemperaturen. Før var det jo, altså i Tech 10, eller frem til 2016, så var det jo krav for alle bygg opp over 500 kvadrat. Så ble det endret i 2016 til alle bygg over 1000 kvadrat. Noe jeg synes var en tabba det DBK vi burde holdt på de 500 kvadratene. Mm. For det er klart, nå kan du bygge, det er mange som spekulerer å bygge bygg opp til 999 kvadrat, og så putter de inn panelommer, og det er ikke veldig gøy å kjøpe det huset, liksom, når du bare er helt avhengig av elektrisitet. Nei. Så... Mm. Ja. Ja. Aveniom allt. Har du någon men når du tänker sån när du projicerar sån totalen, visst det ska en bostad, så blir mm. ju det text 17 krav på den bostaden. Är mm. det svårt att nå det?
0: Nej, det är bara öppna en liten bok igen och
1: så. <laughs> at det var en annorlunda bok då.
0: Ja. Ehm um Nei, det, det er alltid små caser der vi må, må, bruke, må bruke huet litt, men det er jo pff, egentlig ikke hvis det ikke stilles kjempestore krav fra, fra kunde på, på plassbehov på teknisk rum for exempel. og det ikke blir veldig krøkkete, så tar vi oss til rette, så er det noe vi tenker, tenker på i et tydelig fase og da mm. pleier det ikke å være noen noe problemer. Nei. Um, ja, så det pleier å gå greit, altså. Mm.
2: Mm. Vi, kan jo, vi kan jo snakke litt om uh, når uh, teknisk forskrift er uh, må benyttes, da. Ja, ja. Uh, som vi snakket om uh, inndelingsvis her, at uh, det er ikke bare med nybygg vi bruker det, altså, som du sier når du er inne totalrehabilitering, eller, uh, eller ja, hva er lista, da? hvor legger du lista for når tech-17 gjelder og du trenger å benytte av det? Og der er jo siden etter direktorat for byggkvalitet uh, veldig gode, Eh, uh, hvor finner du det? Det starter fra Forsia, og så har du en en lenke som heter bygge eller endre. Mm. Intuitivt i og for seg, for det er jo det vi altså vi snakker om. Altså på Forsia
1: til dbk.no. Ja, rett ja.
2: over uh, lenken til byggteknisk forskriftens veiledning tek 17. Ja. Nå har jeg veldig treigt internett her, så jeg kommer jo nesten ikke inn. Men fra den lenken da, så kan du gå inn og, og se på uh, hvilke type arbeid er man skal gjøre i boligen og så kan du slå opp på flere typer eksempler, og så sier eh, siden til deg, her er for eksempel ikke søknadspliktig, men relevante krav i Tek 17 gjelder. Mm. Da har vi nevnt på, for eksempel, hvis man skal bytte ut et rørstrekk, da, i en mm. bolig eller en leilighet eller sånt, mm. da trenger du ikke søke om å gjøre det. Men relevante krav i Tek 17 gjelder. Mm. Tenk, hva er relevante krav i Tek 17 for hvis du skal bytte ut et rørstrekk?
1: Utskiftbarhet, tenker jeg, umiddelbart.
2: Utskiftbarhet, for exempel eller det kan være øh, Uh, altså krav til du har jo krav i teknisk forskning som skriver at uh, den skal være uh, tett tilstrekkelig tett ja, den er fin, <laughs> ja, den er, den er fin og, pre, og da har du en preakseptert ytelse som sier noe om hva er tilstrekkelig tett mm. uh, og det er eneste måte du kan finne det på er jo ved tryktesting mm. det betyder at du er nødt til å den installasjonen du du bytter ut eller ja
1: men da må du vel også dokumentera att du faktiskt har ha tryktesten? Er det ikke krav om det?
2: Det är krav att å dokumentere det, ja. Så da skal du ha med en protokoll som viser att du har gjennomført den testen.
0: Ja. Mm. Men det, det gjelder jo egentlig på alle, uh, alle jobber som gjøres. Altså alle uh, renoveringsjobber eller whatever. Så må man jo følge, følge Tech17 for at det skal...
2: Uh, ja, det sier litt sånn spesifisere, for eksempel å bytte ut et armatur, da, for eksempel. Ja. Da sier han, da det ikke tech-17. Du bruker det, da. Nei, det står faktisk
0: okay. rett. Ja. Mm. du
1: bare skal bytte en kjøkkenarmatur, så bytter du kjøkkenarmaturen, og så er det ferdig. Mm. Ja, da er det men, ikke noe krav utover.
0: Ja, jeg skjønner, men hvorfor?
1: Fordi at da gjør du ikke noe nytt, og du gjør ikke noe endring, tenker jeg. Det liksom tolkningen av det, da.
0: Ja, det, ja
2: altså det, det er et godt spørsmål, da. Hvorfor gjelder det ikke da? Men det er jo fordi du gjør en liten inngripen, en veldig liten inngripen i det tekniske anlegget. Mm. Eh, det det
1: Lite risiko, da.
0: Ja. Ja.
1: Men när du tänker vad tänker du att börta helt når du ska bytta ut den armaturen då?
0: Ehm. Um, Nej, se si det. Det är ja, hockeypejling alltså.
1: Vi ska bygga om ett kök där i Henrik. Mm -hmm. Då blir det väl lite annledes. För det är en... jo.
0: Nej. Inte visst om vi flyttar rörna.
1: Nej. Men hvis du bygger om et kjøkken og kommer, pluss det står et annet sted han mm. sto før, det er forskjellen. Eller hvis du setter inn en ny oppvåstmaskin, altså ikke har vært oppvåstmaskin før, ja. da kommer du til å anvende seg de reglene i Tech17. Stemmer det, Henrik?
0: Uh, ja. Det stemmer. Det er vi veldig ofte borte. Um, da er det på med Water Guard, for eksempel, på de gamle kobberørene, og så... Så har man opprettholdt eh, kravet.
1: Ja. Mm. Uh, det som er litt sprøtt er at du setter jo da inn en ventil. Hvis du setter den inn i kjøkkenbenken, vil du merke, da. Mm. Så setter du in en ventil med to skjøter til som kan begynne å lekke. Ja, det er sant. Det er ganske sprøtt.
0: Ja, jeg synes uh, i det hele tatt at en waterguard er jo sykt lite sexy. Det er jo uh, en teip, ledingteip og fullpakke. Altså, det er jo selvfølgelig funksjur, funker som... Hva det, hvis man gjør det riktig? Men uh, fy falle for en uh, useksig og klomsete <laughs> sak, ass.
2: Ja, da er vi inne på det med vanskelig sikkerhet og diskusjon ja. det.
0: Ja, og um, det med å ting ordentlig og riktig, og med yrkestolthet. Uh, litt om det, da, for det er jo det er den største lekkasjeprevensjonen, å si. Ja, ikke årsaken, men hvis du gjør det ordentlig og... Um, ja, burde det være noe behov for en lekkasjesikring da, hvis de gjør det sånn som det skal, uh, skal gjøres.
1: Er det noe vits til å ta lappen da, hvis du synes du kan kjøre bil?
0: Um, nei, men jeg føler det kommer, altså, som du sier da, med de skjøtene, at det blir bare noe ekstra, ekstra mm. mas da. Mm. Um, ja.
1: for jeg kjenner jo veldig flinke håndverkere som også har dritt seg ut da. Og det er jo derfor han, Oddgei på jobben her, hadde jo en vanlig kars i leiligheten sin der i Ungarn, der hvor de bor da, eller har feriehus. Og som han sier, nå skjønte jeg plutselig på med en vannstoppventil. Mm. Det var klart hvis han hadde hatt en vannstoppventil der, som han var sjelden, som kanskje kunne vært skrudda når han låste døra si, mm. at vannet ble skrudda i leiligheten da, ja. så hadde jo ikke den skaden skjedd. Och det är klart. Eh, Nej, men så har du liksom, sin... okej, okay, vi
0: sätter eh, vi sätter waterguard till uppvaskmaskinen eh, då. Och så började det läcka ifrån kökskranen armature. Mm. Ja, men vi satte ju på kranarmatur till kallt och något så. Ah, okej, okay. men det var från varmvattnet. Mm. Eh, ja, det började jeg... pipa. Ja. Men vi var på ferie och så är det liknande som liksom. du Är mm. ju så många ställen det kan ju fel som Ja.
2: Ja, va. Det är det. Och Sånn som de kravene i teknisk forskrift når det kommer til vannskadesikkerhet foreligger nå, så er det jo eh, rom for ganske mye tolkning. Eh, og, for mye
1: rom for tolkning, kan man vel si.
2: Ja, det, det mener vi vel, og vi, vi har jo en aktiv process på å, å jobbe med å kanskje får prøve å endre det. Ja. Eh, men sånn som det foreligger nå, så må man jo prøve å forholde det som er der, eh, og och det är ju del informasjon som som kanske borde ha varit lättare tillgänglig för folk runt tolkning av dette med vanska säkerhet. om vi snakker om magnetventiler, vattenstoppventiler så er jo de det är ju några läsare som blir faktiskt nämnt med ord i vår preakcoterade ytelser för paragraf 1554 som om man läste med bekars säkerhet på vatteninstallationer. Og den sier jo det at uh, for innebygdes i sterner, så skal du ha en, uh, skal en lekkasje, så skal vannet stenge seg automatisk. Mm. Da trenger du en annen stopp en til.
1: Men skal ikke vi kjøre en egen episode om det med vannskålsikkerhet?
2: Mm. Jo, vi skulle jo det. Nå beveger de oss inn med ja, ja. det. Så Men jeg er tenker,
1: er det noe, i og med at det er Tekken som er liksom temaet i dag, ja. noen, kan du nevne noen sånn konkret eksempler på når Tekken trår i kraft i forhold til en sånn vanlig rørle rørleggers hver dag? Har du noen gode eksempler?
2: Ja, jeg sitter her. Vi har selvfølgelig flaksmålet. Direktorat på bygkvalitet, sider er nesten nede. Ja, jeg vet, jeg kommer ikke inn hjertelig. Ja, nå kom den God timing. Ja, det bruker lang på å love. bra,
0: men det er bare... Dålig. timing. Mm.
2: Ja. Nei, men det er jo det som vi var inne på i sted. Altså, det er med en gang du ska endre eller bytte ut noe, så, så gjelder teknisk forskrift. Er vi på armaturnivå, bytte ut noen oppbaskmaskin, så så är det enkelkomponenter som cobbles på den fasta anläggningsstationen och då är det ärke det slår ikke det inte in. Det gör det inte. Nej. Nej. Men om du ska byta under en eller eller total renovera badet ditt eller ja, då gäller teknisk forskrift.
1: Mm. mm. Det, enke... det relevanta
2: krav. Ja. Mm.
1: Ja, hva... ja det er den torkningen igen där, ikkärrt? Vad er relevante krav? Ja då. Du, jeg hører jo stadionfolk som sier at de kommer på noen som skal pysse opp badet sitt, men de nekter å bytte ut røra, for de er ikke så gamle, de er fra 94, liksom. Mm. Det høres ikke ut så gammelt for en som er 70-årig at røra er fra 94. Det er jo, mm. hallo, det er jo ikke 30-åringer. <laughs> ikke for en på 70 år, så tror jeg ikke at man tenker at det som skjedde i 94, det, jeg tror mange tenker at det ikke er så veldig lenge siden, rett før du ble født, så vidt. Ja,
0: det var det. Um, Kvartet siden. Det, det, det skulle jo vært en tech, eh, en tech som beskrev det aller beste. Det hadde vært enda kulere. For da, eh, da har man noe å strekke seg etter, i stedet for tech-17 tech som er, sånn, ja, det er eh, egentlig det laveste. Det,
1: ja, vi har jo noen eksempler på det. Ja, har det?
2: Mm -hmm. Jeg
1: tenkte på disse future-built og disse passivhusene, og det som har blitt bygd som en sånn, litt sånn eh, ja vad ska jag säga si, ja. sån pröv eller projektet där de har testat ut liksom extremt goda som har ja. lite energitap och liksom väldigt mycket lösningar mm. som är lite sån så, det måste ju börja bli någon år sen det när i Larvik så har de med byggt en sånn multikomforhus, mm -hmm. Så nå begynner det å bli ganske... Altså det er sikkert snart ti år siden, ikke den gang. Men dem var veldig tidlig ute med å bruke produkter som allerede fantes da, ja. til å bygge fremtidens hus. Det var snøhetta som tegnet. Og jeg hadde, fløtt, hadde noen sagt til meg at, Eli, du kan få bo i det huset, så hadde jeg flyttet inn på dagen. Det er jo et innmari fint hus. Men så det der å løfte lista mm. og bygge bedre en minimumskramen i tekken er på en måte utforska ganske mange mm. men jeg har liksom følelsen at mange rødleggere kanskje ikke er tidlig nok inne i projekten sånn du får vært med og planlagt da. jeg tror det er viktig at rødleggeren prøver å komme sig på banen så tidlig som mulig det huset så sånn at du kan få komma alle de ideene som berører vårt fag da, i forhold til gode løsninger mm. tror jeg er kjempeviktig det vil skape bedre bygg Og vi er jo liksom et viktig fag I forhold til energi
0: Men den der future-greien Er det mm. samme som Tech17 En slags oppskritt på hvordan du Lager gode løsninger?
1: Ja, det var jo noe Brødren Dahl gjorde den gangen ja, okay. For å eh, vise hvordan det var mulig Å bygge og hvor, mm. som, hvor bra og kult Det kunne bli da I forhold til både eh, vattenbesparing, øh, energi, ventilation og så flera kanske du vill ta en tur sen och jag ser. Jag älskar det huset, jag synes det är så kul det är många sånn, kule hus som har byggt efter vart med den tankegången då.
2: Vet. Mm. Men vi var inne på det just det vilka i i teknisk forskrift som, som er är viktigt för og det viktigste av de kapittelene, det har vi ikke kommet til henne ja. <laughs> nå, skulle ta av tråden ditt der. Ta en liten tjue minutter på den. <laughs> Neida, det trenger vi å gjøre. Men eh, kapittel 15, som da eh, heter «Installasjoner og anlegg», der er det en del eh, veldig sentrale paragrafer for, eh, for rørleggere. Jeg kan du lese opp de åtte første, som hører jo av navnene på en måte. Dette her er sentralt for oss. Mm. Eh, 15.1, «Generelle krav til varme- og kjøleinstallasjoner». Eh, 15.2, «Sentral varmeinstallasjon». Uh, 15.3 var ikke så interessant og Røykanal og Skorstein Men uh, vi hopper til 15.4, det er varmepump og kuleinstallasjoner 15.5, innvendig vanninstallasjon 15.6, innvendig avløpsinstallasjon utvendig vannforsyningsanlegg og utvendig avløpsanlegg Dette her er jo på en måte rett inn i kjernen av det vi driver med mm. uh, Så det er vel kanskje det rørteknisk viktigste uh, kapittelet mm. i teknisk forskrift for oss
1: mm. Ja,
2: men, som jeg også sa, så er det eh, andre kapitler som vi ikke går på rørteknisk, som er viktige for en rørlegger å ha kjennskap til. Eh, og jeg tenkte jeg skulle si litt om det også. Ja. Uh, og da, da startet jeg med kapittel 2, og det har jeg vært litt innpå allerede når vi snakket om dette her med funksjonskravet og hvordan man dokumenterer uh, at man tilfredsstiller det enten ved at man uh, prosjekterer en løsning som man uh, vurderer etter hvordan bygget skal tas i bruk, er godt nok for å dekke funksjonskravet, eller at man benytter seg av preaksepeterte ytelser hvis de er tilgjengelige for uh, fortolkning for deler eller hele funksjonskravet eller at det er da en direkt ytelse som man bare tilfredsstiller, efter sa om at det er sluk, her er det krav må du ha inn et sluk. Mm. Men i det kapittelet 2 eh, så står det noe da om eh, vad som må følge med en, dersom du ikke benytter av preaksepterte ytelser da, for eksempel, så må du faktisk analysere og dokumentere den løsningen eh, du benytter deg av, mm. eh, og, og det skal følge med i bygget, så dokumentasjon i et byggeprosjekt eller en byggesak, det er kjempeviktig at man får med seg alle de tingene som, som definerer det, prinsippene for løsningen du har og de installasjonene du har installert.
1: Høres det ut som mye jobb og bruke andre løsninger enn preaksepterte, tenker jeg?
2: Ja, det er jo, noen er jo, synes at de preaksepterte ytelsene, ja, nei, det å bruke preaksepterte ytelser, det er en trygg ja. uh, måte å bygge på. Å, ja, bygge på, det er det altså. Men noen ganger så har du ikke det tilgjengelig, og da må man jo dokumentere. Mm. Så det er viktig å sette seg ned, og bare lese, det er ikke så mye tekst der, men bare sette seg litt inn og lese, og få litt oversikt over hva som faktisk står der. Det burde man gjøre. Og så er det også... Nei, nå var vi tilbake på til kapittel 2.
1: Kapittel 2, da. Vi begynte på 11, egentlig. Ja, nettopp. så var det 13, og 14 og 15, og så og to. er liksom 2 okay. en litt annen. Han er jo VVS-ingeniøret, vet du. Mm. Så han tenker litt annerledes enn deg. ja. Men det, Men det var sikkert en logisk... Vi tok på en de rørtekniske
2: tingene, og så mm. nå er litt mer på dokumentasjon ja, denne gangen her.
0: Som de
2: og så har du kapitel 4 som også er riktig. Det er også dokumentasjon for forvaltning, drift og likehold, altså FTV. Mm. Uh, den informasjonen uh, du tilby brukeren eller bygningseier i jättekant av projektet for att det ska kunne driftes og forvaltes på en god måte. Mm. Det bør man også kjenne til.
1: Bruksanvisning rett og slett? Ja, og opplæring.
2: Og produktinformasjon.
1: Ja. Mm. Hvordan vaske
0: vasken, for
1: eksempel. Ja, ja, jeg, liksom, jeg skjønner det at det er liksom sikkert viktig å fortelle noen at du ikke skal bruke sånne som som riper. men det, altså jeg tänker sånn, hvis jeg ska bytte ut noe i huset mitt, så hadde jeg satt veldig pris på at jeg hadde en FDV som forklarte meg hva jeg hadde, sånn at jeg fikk tak i noe som passet.
2: Ja. Mm. Det er vel
1: det som er viktig, at du finner et komplementært produkt som fungerer 15 år som liksom, hvis du ska bytte ut noe.
2: Mm. Ja. Så tenkte jeg skulle ta opp ett kapitel til også, og det er kapitel 17, som heter Klima og livsløp. Okay. Der er det eh, baggraf 17 igjen, klimagassregnskap for materialer. Per dags dato så er det ikke krav til eh, at du skal relevere klimagassregnskap for VPS-tekniske eh, produkter og installasjoner. Men eh, for å forvente at det kommer i fremtiden, det er jeg helt sikker på. Og da snakker vi om at du skal ha på plass miljødeklarasjoner på produkter som sier noe om CO2-avtrykket. Det kommer til å bli mer og mer, eller det kommer til å komme krav i, fra myndighetene, men allerede så ser vi at byggherrer setter krav til dette her i sine prosjektspesifikke kravsspesifikasjoner. Mm. Så det er også noe som, som rørleggeren eh, må få mer og mer innsikt i å ja, forholde seg til.
1: Mm. Husker du vi han noen episode om ikke grønne VVS, men grønn VVS-severint?
0: Ja, Bravida. Nej Jo, var det ikke det, eller...?
1: Um, det var en fra Multikonsult, han fra Island, høte som satt ja, i bilen. Ja, stemmer, stemmer, stemmer. Også han fra Alselsen, Al 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 jeg ventet, Armaturjonsvann. Mm. For det vi snakket om da, var nettopp det her, at det er jo lagd verktøy allerede av Multikonsult, eller før Eriksen Horgen da, som øhm, åpner upp for att bruka at teknisk anlägg och så kan bärena klimagassutsläpp då. Mm. Men att detta er en ting som kommer så det var ju egentligen nog vi snackade i denne episoden då att ja. det det kommer. Så mm. det är bara i om tid för den här branschen att nöta och förhålla sig till det. Mm, där är tog du lite av såndre saur in på ja, det att därven ja. så kul att då kan jag fortælle kunderna mina om ju CO2 utsläpp och sån. Ja, ja. ja? Mm. Eller vad lite då. Ja. Så det
0: det är ja.
1: Men ha, ha, ja, det er sikkert mer å snakke om i den tekken Men jeg tänker at, at vi kan heller dra det videre i å uh, snakke om spesifikt for eksempel vannskadesikkerhet Som er en viktig, både en diskusjon i bransjen sånn generellt Det er mye rom for tolkning der også Og mm. vi får jo skille for veldig mye rart den bransjen her også um, så jeg tenker at det kan være en, at vi setter en strek for denne samtalen om tekken som da ikke er en bok Severin, som mm. da er en, en digital greie på Dave Calls innside. Ja. Eh, uh, hva tenker du? Er vi god til gå? Go?
0: Ja, da Henrik få siste ord da. Ja. Er, det mer, er, er det et kapitel til?
1: Følg tecken ja, det, det, det er flere
2: kapitler i teknisk forskning ja, Er det
0: noe vi trenger? Å, ja, okay, vi kan fortsette, fortsette på Vanskelig sikkerhet Vi kan snakke litt ja. mer om vanskelig sikkerhet Det kan vi gjøre ja. mm. Da gjør vi det God plan, eller? Ja. Mm. Nei, men supert, da runder vi av Og så hører vi om en ukes tid Ha en fortsatt god dag